0: 秦王嬴政继位之后，奋六世之余烈啊，出兵开始大举吞并山东六国。弱小的韩国首先灭亡啊，强大的赵国也由于这个赵王无道，致使赵国也灭亡了。那、啊、所以搞得剩下的几国人人自危，特别是这个燕国，嗯，燕国觉得自己在赵国之北，秦国大军灭赵之后必然伐燕，燕国君臣是惶惶不可终日。要说这个燕国呀，可以讲在这个战国七雄当中是最老资格的诸侯国了啊。想当年，这个秦国假装跟燕国结盟啊，让燕燕国送太子为人质啊，这就是太子丹到了这个秦国做人质，所以这个燕太子丹在秦国就度过了一段屈辱的岁月啊。我们讲这个他人质的。呃，日子都不太好过，尤其这种弱国送到强国来的人质，所以在这个咸阳上上下下也没人给他好脸色，这就是阶下之囚，随时都性命堪忧的人物。所以这样一来的话，这个燕太子丹呢，一方面是为自己的这个命运担忧，更为自己祖国的命运担忧啊。丑不冷子找了个机会就逃出了咸阳，逃回到了这个燕国。回到燕国之后，一方面他是。要报自己在咸阳受辱之仇，另一方面又希望保全江山社稷。如果江山社稷一旦修，那大家就都是阶下囚，王公贵族的日子就都过到头了。所以当时这个燕太子丹就问自己的老师啊，就这就是太傅嘛，啊，太子的老师就问他，说现在秦强秦大兵压境，燕国微弱羸软，老师您觉得有什么办法能挡住秦兵吗？啊？老师琢磨半天啊，说形势比人强，秦乃虎狼之师。现在这个呃，如果秦国要真打定主意灭亡咱们燕国，呃，说实在的，我也想不出什么好辙来，那、啊、听天由命吧。但是在咱们没有做好准备的时候，千万不要轻举妄动。但是燕太子丹没把这个事儿听进去。过了一段时间，秦国大将樊无期。因为这个犯事儿，逃到燕国来投奔燕国，啊、呃，太子呢就准备收留樊於期。那么这个老师就急忙出来劝说：“这可千万不能这么干啊！他在这个秦国是公安部 A 级通缉令抓的这个要犯，逃到咱们这儿来，咱可是弱国。如果不引渡回去的话，强秦一怒兴师，咱们为这么一个逃人值不当。”啊！但是太子丹不以为然啊，说我现在要抗击秦国，就要建立统一战线。统一战线你懂吗？这个就是要联络一切反秦的力量。现在秦国大将逃到这儿来，咱哪能不用啊？老师一声长叹，我教不了你了，是吧？我说什么你都不听，对、啊、吧？你长大了，说这样得了，我推荐一高人来教你，这人比我牛，谁呢？这人叫田光啊，说你找他去吧，你让他教你。他肯定比我主意多。太子丹一听大喜，背下厚礼，轻车简从去拜望田光。没想到田光当时有病在床，都起不了床了。那田光说：“我这样已经是好多年了啊，瘫痪在床，是吧？幸亏这个政府对我不错，还有医保，不然我早死了。”说：“所以我也教不了你啊，我也救不了国。”说：“这样得了，我再给你推荐一人，我给你推荐这个人肯定灵。”太子丹说：“行啊，你这、你们这、这你们干嘛的？你们都是猎头啊，这怎么个意思，是吧？说你们推荐这，你推荐这人是谁？”田光说：“我推荐这人名叫荆轲。”然后这个太子丹一想：“哎，这个人好像我听说过。”说荆轲呀、啊，很厉害，爱干两件事，一个是读书，一个是击剑，文武全才啊！在那个年代，你想是吧，又能认字又能耍剑的，那不就是这个这个文武全才吗？然后说好，那去请这个荆轲来。荆轲书读的怎么样？剑耍的如何？这个史书没有记载，只记载过两件事儿，说他拜访过两位名闻天下的大剑客。然后人家跟他一聊，一瞪眼他就走了啊。那最后这俩剑术高手对他的评价都是百分之百一外行啊，蒙事儿了。而且他还想以自己的剑术出仕自己的祖国，但是他的国君魏元君也没重用他啊，估计也不咋地。到了燕地之后呢，荆轲摆出一副这个名士派头，跟一个土狗的叫高渐离，俩人感情很好。这高渐离擅长击筑，筑是一种十三弦乐器，那、啊、打击打击弹拨不，天天击筑。俩人在在这个闹市慷慨悲歌，引来大多数人围观啊！你像这俩行为艺术家。干的挺好，所以这样一来，名声就传出去了。你甭管怎么干，那只要我能露脸就行。那个年代，你想他资讯传得很慢嘛，就靠人口口相传。金杯银杯不如自己的口碑，是吧？所以俩人这个名声越来越大。太子丹就去拜访金哥啊，早听说金荆先生您是吧？这个书读得不错，剑耍得不赖，是吧？还会唱歌，说您愿意不愿意为这个？这个我们燕国出力啊！荆轲说没问题啊，是吧？哪管饭吃，我给谁出力啊？所以这个太子丹就把荆轲迎入到自己府上。荆轲说：“你找我，想干什么呀？”太子丹一听这话，慷慨激昂，跟荆轲讲：“现在强秦大兵压境，眼瞅我们燕燕国国王在即，但是呢，我国力弱小，实在不是秦军虎狼之师的对手，正路走不通。”我就只能想邪的，说这样得了。我想啊，派一个人出使秦邦，带着厚礼去游说秦王。如果秦王能够贪图厚礼的话，那么呢，他收下这份礼物，不再伐燕，则全燕百姓之幸；如果他不干，那么就在当庭之上，这一员勇士抓住秦王衣袖，是吧？搂袍掳带，一刀。把他刺死，就跟当年这个曹刿劫持齐桓公似的。这么一来，秦王一死，秦国群龙无首，必然大乱，也保我燕国一方太平。先生，您觉得这主意怎么样啊？荆轲不动声色，那心里可能想着二百五、啊、这主意，那扯是吧？但是不好意思说嘛，吃了人家的嘴软了是吧？不好意思说。然后这个燕太子丹就盯着这个荆轲，那一直渴望得到荆轲的答复。见荆轲半晌不出声。燕太子丹才说：“说我觉得这样的人才非先生你莫属，你愿意不愿意担此大任，救我燕国百姓？”荆轲一看、那个，这个人家太子把话明确说到这儿了，是吧？你你再往往已经没有转圜的余地了，就只好说：“此等大事，需要这个好好谋划，我不能匆匆忙忙的就就答复您啊！您您容我好好想想啊，想个十年八年的吧。”这这这这个太子一听，十年八年的燕国没了，所以他知道这个荆轲不会轻易答应，就拜荆轲为上卿，给他建了府邸，宝马香车，金银财宝，天天送，就希望有朝一日能够让荆轲动心，出使秦国，担此重任。眼看韩赵两国全部灭亡，秦国大军四下攻略，兵锋直指燕地。在这个时候，太子丹是坐不住了啊，就亲自登门来到这个燕科。这个荆轲家，跟荆轲讲说：“你看，秦国大兵旦夕即到，那么全燕上下生死存亡系于先生一身，你愿意不愿意担此重任？”荆轲一想，自己吃了人家这么多，花了人家这么多啊，那一贱命一条，就这么着了吧啊！为了这个报答主公，死就死了。荆轲说：“这种事儿啊。”不是容易干的事儿，不是你一拍脑门子就能想出来就就干。这个事儿，你能够打动秦王的东西，必须是厚礼才能打动。一般的，他都看不下，整个天下都是他的了，是吧？而且呢，我出使这个秦廷，如果这个贿赂不成就得刺杀。这个东西，我需要趁手的兵器。太子丹说：“这玩意儿全有，你放心，没问题。”说你你觉得能拿什么打动秦王？他说：“第一，把咱们的都抗地区割给秦国，我要都抗地图啊，没问题，这可以说。第二，你说秦王现在最恨谁？太子丹说我不知道，他最恨谁？说最恨逃到咱们这儿来的这个樊无期樊将军，我把他人头带走。这个太子丹说，都抗地图给你没问题，那是咱燕国的啊，而且呢是也是假给，也不是真的。你刺杀他之后，那说不定咸阳都是我的啊，这这给你没问题。”说樊将军乃落难之人，逃奔我燕国，我把他收留。现在呢，你要让我杀他，失信于天下，这事儿我干不了。荆轲说：“事到如此，你还如此妇人之仁？那到什么时候了，你还心疼？说算了，我不跟你说了。那不跟你说，这事儿我来办，你甭管了。”送走了太子丹之后，荆轲就来见这个樊无期，跟樊无期讲。说将军，你满门被害，只身逃到我燕国来，你就不想有朝一日报此血海深仇吗？樊无期说：“我做梦都想啊，是吧？我每天咬掉一颗牙，你知道吗？你看现在我嘴里就剩一颗牙了。我我天天想，但是我流亡之人，赤手空拳，我拿什么去报仇呢？”荆轲说：“机会来了，只要将军你肯借给我一样东西，我帮你报此大仇。”王不齐一听，眼睛亮了。哎呦，你你要什么东西是只要我能给的，甭说一样，千样百样都可以借给你。荆轲说：“用不着那么多，就借将军项上人头一用。”王不齐说：“你要这玩意儿干嘛呀、啊？我这砍下来就长不出来了，是吧？你你给我说明白，不是不能给你。你给我说明白，你要它干嘛使啊？”荆轲说：“既然如此，我就跟你实话实说。我带着督亢地图和将军人头去见秦王。当庭之上，我抓住他的袖子，一刀。”捅死他，为将军报仇，你看怎么样？樊无期积结赞叹，不就一颗首级吗？拿去，拔剑自刎。然后荆轲带着樊无期的人头，带着督抗地图，就准备出发。出发之前，跟这个太子丹讲，这事儿我一个人干不了，你得给我派个助手。你们燕国有没有什么勇士？说有，有一哥们叫秦武阳，十二岁开始杀人，是吧？在在我们燕国。所有人看着都躲着走啊！这个人满身煞气啊，说让他跟你去，肯定能成功啊！荆轲说：“好吧，让他跟我一块来。另外，我需要一件趁手的兵器，说也有，徐夫人打造的匕首，天下的有名，花百金买到的，而且浸泡了剧毒，只要蹭破这个秦王一点皮儿，就让他蹬腿匕首卷到地图里边啊，然后带着樊将军人头，荆轲准备出发。出发的时候，高渐离来送他。”都知道这是来送死，死一去再相逢，那也许就下辈子的事儿了。所以两个人在易水边，慷慨悲歌，击筑而歌啊，这就是大家非常熟悉的歌词：风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。所有给这个荆轲来送行的人啊，都无不泪下潸然啊。所以说，燕赵之地自古多慷慨悲歌之士也，这词儿就这么来了。然后这个荆轲带着秦舞阳，带着地图，带着樊将军的脑袋，直奔咸阳。到了咸阳，先去贿赂秦王的宠臣啊。各国都是这条路，啊、哎，重礼送上啊。我们家大王知道这个秦国强大，不敢惹您，先把督亢地图献上啊。这些县城归了您了。另外，知道秦王痛恨樊於期，已经把人头带来，请您检验。麻烦您跟秦王美言两句，能不能？接见我们一下，宠臣把这话报给了秦王，秦王非常高兴。啊，有这事儿，那好啊，白送的干嘛不要啊？下令在这大殿集会，召集群臣接见燕国使臣啊。然后这个荆轲捧着地图，秦武阳拎着脑袋，那、啊、当然脑袋是装在匣里拿的。然后呢，一起往这个秦国大殿上走。秦舞阳说是十二岁就杀过人，杀人不眨眼，但是，一进这个秦国宫廷一看，好家伙，兵是兵山，将士向海，是吧？刀枪耀眼，盔甲夺目，啊，一个个这个秦军将士凶神恶煞，虎狼一般。秦舞阳吓得脸色都变了，手就开始哆嗦，那捧着那个这装着人头的这匣子开始啊,啊,啊,啊,啊，开始哆嗦，腿就开始打颤，汗流满面，嗯、这个这个、浑浑身湿透了。秦国的兵士觉得很奇怪，这哥们怎么回事？这干嘛呢？他他怎么这样？荆轲非常淡定，回头看了一眼，就这还十二岁杀人呢，这个这这一辈子不定被人说这幸亏是是杀，这要打架不不知道被人打过多少回。说你您别担心，他低血糖啊，他这是有有点这个什么，是吧？哎，乡巴佬没见没见识。然后跟秦舞阳说：“你退下，把这人头也给我。”哎，然后一起送到秦王的这个案上。您看，这脑袋，您瞅啊！秦王一看，哈哈哈哈！你小子也有今天，是吧？果然是凡无其人头啊！然后这是我们线上的督抗地图，请大王龙目玉览。地图往上一摆，荆轲就拿手扒了这地图，那把暗杀用的匕首就藏在这个地图中间。所以在咔，这地图打开了之后，这个匕首就露出来了啊！因此有这么一句，有就留下一个成语叫。图穷匕现是吧？哎，图穷匕现就真实动机就暴露出来了。啪，地图一打开，秦王一看这把匕首，哎呀，大吃一惊。荆轲一把抢起这个匕首，奔秦王就扎了过来。问题是啊，那个年代，尤其是这个君主穿的衣服，宽袍大袖，里三层外三层，就那身衣服啊，很不容易被扎中。而且这个像君主穿的那服装，一般都是绸缎制成的。很滑、啊，那就那个金属扎到它上面，它它呲啦，它滑。所以为什么那个像蒙古骑兵啊，包括这个很多的人骑兵，它的最内层的内衣一定是绸子的，一定是真丝的。那不是为了臭美，也不是为了舒服，而是为了什么呢？这个箭头射入身体之后，它能轻易的被带出来。那因为它滑嘛，一滑打偏，哎，能给它带出来，是为了保命的啊，为了保命的。所以蒙古人他一定要穿这种丝的内衣，不会穿那什么麻的什么那玩意不行，你穿一铁板的，哈，本来没射死，帮一下肋骨断几条是吧？那那根本就不管用。所以他这一扎，这匕首划了啊，就没有扎中。秦王这个时候就站起来了，站起来之后就绕着宫殿柱子跑。荆轲举着匕首在后面就追，一捅一捅的捅，反正捅,捅不中。秦王就只会跑。而在这个时候，当时的这个秦国法律规定，文武百官上朝是不允许佩戴兵器的，以免有人刺王杀驾。所以。百官手里都是空着的，没有兵器。卫士在殿下离得很远，不奉君主诏令，卫士不能是持戈挺矛入殿。秦王这个时候光他他惊慌嘛，光顾着绕柱子跑了，他也没发命令啊！来呀、啊，赶紧上殿，那没有就为绕柱子跑。所以荆轲举着匕首在后边追，啪一一匕首，眼瞅要扎中的时候。御医把手中的药囊投向荆轲，荆轲一躲，这个一躲这药囊啊，虽然没有砸中，但是一躲，哎，慢了一步，秦王跑远了，往荆轲往上追，这个这个时候大臣就在底下喊啊，王副剑，王副剑，什么叫王副剑？秦王是带着宝剑的啊，而且这个秦国的这个金属冶炼技术非常牛逼，青铜剑一般都是短剑，长度超不过六十公分。而秦国的青铜剑能到一米长，啊，能打到打造到,到一米长，锋利极了。所以秦始皇陵出土的很多这兵器，就出土的兵器，到到现在都是闪闪发光，知吧？十几张纸搁在一块儿，一划就能划开的，那么那么,那么锋利的兵器。但是王这个秦王他一时之间他拔不出来嘛，啊，拔不出来他着急，大臣给他出主意，负剑就是你把这剑呐推到后背上去，是吧？你不挂在腰间吗？推到后背，这这这这个胳膊就够长，了，就能蹬出来了。秦王一听，呵，我也是急糊涂了。一听这个，把这个剑剑鞘往后边一推，然后把剑就拔出来了。拔出来之后，你想，一米长的宝剑跟十来公分长的小匕首对决的结果，那就不用说了，一寸长一寸强，一寸短一寸险啊！而且荆轲也这么看，也不是什么真正的击剑名家，所以秦王一剑上去就砍断了荆轲的腿，荆轲就倒在了这个地上。倒在地上之后，那荆轲就是这个史书记载就是齐坐，古人那个坐的时候啊，是必须要这个正襟危坐，就是跪在地上跪坐，就跟今天日本韩国似的。我们就感谢我们的祖先在一千年前做了椅子吧，那否则我们现在都跟那日本人韩国人一样，小短腿倍儿粗是吧？然后没有腰，全那样。那如果你是屁股着地，俩腿岔开这么坐着，这在当时认为是最不礼貌。最不文雅的一件事儿，因为古人都是穿开裆裤的，你那么坐在地下，俩腿一岔开，容易走光啊，这是很很不礼貌，非常不礼貌这种事儿，是吧？所以荆轲就这么做，指着秦秦王嬴政大骂啊！我本来想一箭捅死你，为天下除此暴君啊，也保一燕国平安，可惜壮志未酬啊！现在我死不瞑目，然后拿着匕首唰就扔出去啊！秦始皇一一偏头没有扎中，叭。多的宫殿的这个柱子上，宫殿柱子唰的变色了。哇，这这要是刺刺中了人，你想想，这这这这得什么什么结果呢？秦王挥起宝剑，把荆轲砍作数段啊，都不解恨。那个秦舞阳吓得变了色的秦舞阳，早被这宫殿下的卫士剁成了肉泥。所以，荆轲刺秦王果然没能成功，一去不返。那么，指使荆轲的燕国，这可就倒了大霉了。我再多说两句啊！现在在这个优酷上啊，有我两档节目，一个是《腾飞五千年》，一个是《缘由》。啊。如果呢你还喜欢的话，请请你订阅这两档节目。另外呢，呃，请大家每天关注一下我的微博和微信公众号，吧、呃？会有小惊喜跟大家分享。赵氏孤儿是一个大家耳熟能详的故事，记载于司马迁的《史记》。多少年来，戏剧、电视剧、电影。都在反复的演绎着这个令人感动不已的故事，但是你知道不知道，这个故事最初的蓝本出现在《左传》中，但那可不是一个什么感人的故事，而是一个乱伦的龌龊之事。那为什么到了司马迁的《史记》中，这个故事就变成了一个忠臣义士的善行勇为了呢？